0: Podcast 99 Radio Mórbido Ibero 90.9 Hágase la oscuridad.
1: Y estamos de regreso en Radio Mórbido y la pregunta sería Are you talking to me? Are you? Are you talking to me? Are you talking to me? Y sin duda una escena memorable de Taxi Driver con Robert, Robert De Niro, que tiene que ver justo con esto, hablarle, hablarle al espejo. Muchos actores, muchas actrices no utilizan el espejo para hacer sus ensayos, igual que muchos, muchos políticos. No, hay otros que no, que les da lo mismo el espejo y salen todos los días en la mañana a dar sus conferencias mañaneras y ni se ven al espejo, ni saben bien lo que están diciendo, pero ahí están duro, duro que dale. ¿No? En campaña, en campaña permanente. Está usted en Radio Mórbido, escuchando este, este, tema, este tema tan peculiar y tan interesante, este, y que nos da tanto, tanto de qué hablar de los espejos. Estamos ya en la, segunda, en la segunda hora del programa, y creo que también, y por eso empecé con el Are You Talking To Me de Taxi Driver, creo que también es momento de hablar como de, de cultura pop y de todas estas películas este que tienen que tienen tropos, como diría Nico, relacionados con los espejos. Ya hablamos este de Oculus. Oculus, una, una de muchas, muchas películas que hay. Este, hablamos también de esta cuestión de las, la, las casas, las casas de los espejos y sin duda una de las casas de los espejos y de escenas con espejos este, para mí más entrañables y peculiares, que no es una película de género, pero sí es una película este, que forma parte de una franquicia este, que a mí me encanta, que es James Bond. En The Man with the Golden Gun, este, ahí Mr. Saram Scaramanga este, siempre está ensayando cómo va a matar a James Bond en una como feria, casa, de espejos, cosas que participa al principio de la película y que participa al final también, también de la película. Entonces ahí espejos en el cine. Eh, vamos con Enrico Wood.
0: Ah, bueno, hace rato había mencionado Beltrán, el Doc, el Doc Beltrán, este, Enter the Dragon, ¿no? Esa escena en el Hall of Mirrors donde Bruce Lee le da cuello al Mr. Han. Eh, pero también, este, habría que mencionar que John Wake hizo un update ahí, ¿no? En la parte 2, pero si nos vamos más, más atrás, realmente la originaria vendría siendo The Lady from Shanghai de Orson Welles, que es la que tiene el, el original Showdown ahí en, en una recámara de espejos, buscando ahí a, a esta mujer para darle cuello, que hay de ahí todo el mundo ya fue pues, sacando eh, su versión ¿no? de, de esto de, de, de buscar a alguien en, una, en, en un Hall of Mirrors para darle cuello, y pues también mencionando Orson Welles, en cities and Kane pues está este super shot de Kane al final de la película completamente derrotado, y está entre dos espejos no eh, gigantes y se ven como estos eh, esta multitud de Charles Foster-Kane Siendo hacia, hacia el infinito, que es como el tema de la película, ¿no? Todo, todas las versiones de Charles Foster-Kane ahí en ese momento en colisión.
1: Yeah. También, también hay otra Hay otra casa de los espejos en, en, en estas este, películas de terror afroamericano, ¿no? Este, en Oz, este, también hay que... Pues la niñita al principio se pierde y entonces ve a otra niñita igual de feíta que ella ahí en el espejo y entonces multiplican hacia el infinito, así la fealdad se vuelve, se vuelve infinita, y pasan, le pasan ahí cosas con sus trenzas horribles a la pobre niña fea en esta, en esta película. Y bueno, después de después de este comentario, pues podemos ir a, a, con él. El, el que se arrepiente de no haber comprado un esclavo, este, y lo dijo al aire en este, en este programa, Eric Ortiz.
2: Que de hecho ya me di cuenta ahorita, ya ni me acuerdo de esa escena de, de Oz, la verdad, así se me olvidó esa película, la verdad, muy decepcionante. Eh, digo, supongo podríamos hablar de Candyman, yo igual antes de Candyman, eh, y que iniciaba Pablo con la idea, ¿no? De hablarse al espejo, como Robert De Niro en Taxi Driver, eh, creo que de mis favoritas obviamente en Boogie Nights, ¿no? Eh, el final de Boogie Nights, que de hecho también ahí está no en parte inspirado en, en el final, pero de, de Toro Salvaje. ¿no? donde este Mark y Mark como Dirk Diggler, nuestro ¿no? actor pornográfico, después de todos los altibajos ¿no? que, que vemos en la película, está listo para volver al ruedo, ¿no? como es hasta cierto punto un final ahí feliz, ¿no? va a volver a actuar en, en, un, set de, de, en un set porno, y se, se ve al espejo, ¿no? Re, recita ahí los, los diálogos, y al final pues no se habla así como pone ahí su miembro viril, bastante eh, considerable su tamaño, ¿no? En, igual ahí en referencia a actores legendarios como John Holmes. Y ese es así, cierra la película, ¿no? Con una secuencia bastante eh, explícita, ¿no? De, de Boogie Nights, sin duda de las grandes de, de Paul Thomas Anderson. Ya,
1: yeah. pues bueno, mencionas, mencionas algo interesante, ¿no? Este que tiene que ver con el sexo y los espejos. Sin duda, hay una relación erótica este, con el espejo en el sentido de verse al espejo mientras estás en, en el pleno acto sexual. Por eso es que muchos hoteles y moteles tienen espejos en el techo, ¿no?, este, para pues, poder, el, el que esté abajo... Este ya sea pasivo, pasivo o activo, poder ver lo que está sucediendo arriba, pero una vez más nos remitiríamos a la cuestión de la grabación y del Black Mirror y de nuestros teléfonos, de las grabaciones que la gente hace mientras está teniendo relaciones sexuales. Y entonces ese espejo en el techo, pues ya lo puedes repetir una y otra y otra vez. Rafa Paz.
3: Ahorita que estaban eh, hablando, estábamos hablando como de mirarse al espejo y eso me estaba acordando de el documentalista Errol Morris que es así como de esos grandes cineastas eh, norteamericanos y él desde los 2000s sí, más o menos como desde los 2000s para acá como pues todo todo formato documental a veces incluye eh, entrevistas ¿no? con la gente que está hablando con algunos de los personajes de la historia y buscando crear escenas como más puras, por decirlo de alguna manera, ha diseñado una, un cuarto, que es un cuarto todo negro donde te, él te sienta en un banquito enfrente de una pantalla, que es un espejo en el que hay una cámara atrás del espejo entonces él desaparece y escuchas las preguntas y no lo ves a él, lo cual permite un poco más de intimidad, y no solo eso, sino que cuando necesita enseñarle algo, recordarle una foto a los entrevistados o lo que sea, se puede proyectar en este espejo entonces eso hace que al no haber nadie se convierta precisamente en un Asunto muy íntimo y que las reacciones sean mucho más eh, naturales, ¿no? Hay muchos documentales eh, justo que ha hecho Errol con esta técnica desde los 2000s, Creo que uno de los más interesantes y de los últimos es este que está dedicado a Steve Bannon, donde él se describe prácticamente como, como un héroe, no solo americano, sino mundial, y que bueno, si alguien sigue las noticias en Estados Unidos, es prácticamente güey, el, como el consejero, digamos, el que le habla ahí en el oído a Donald Trump de qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Entonces, es muy interesante que en la intimidad Bannon, no se, se refleje de esta forma y que gracias a este pues, dispositivo Errol Morris consiga capturarlo a cuadro. Literalmente
1: capturarlo. Ahora esperemos que las autoridades... Este, los Estados Unidos hagan lo mismo con él y con Donald Trump, este o que hagan algo para que no regrese a la presidencia, pero pues todo indica que pues, los gringos son gringos y que volveremos a tener al señor Naranja, naranja por ahí. Vamos con Nico, Nico Ruiz.
4: Es, es muy interesante eso que dice Rafa de, de, de los mecanismos de Aaron Morris y eso sí, siempre ha habido como estos... ...trucos ingeniosos que tienen que ver con los espejos... A mí, ...a mí me encantaba, por ejemplo, como por la inocencia de la película... ...y por también por todo su debraye romántico, poético... ...como en las películas de Ron Cocteau... ...cómo utilizaba mucho el asunto de los espejos... ...digo, para él el asunto del espejo era un poco esto... no ...como meterse adentro del espejo... ...es meterse adentro de tu propia imagen... ...y encontrar ahí a su yo poético y demás y demás... ...pero desde la sangre del poeta en 1930... ...tiene como estas imágenes de, de, del espejo y de alguien que lo atraviesa entonces trucaba eso con espejos de agua totalmente eh, eh, en una superficie perfectamente lisa y entonces metía al actor a Ron Magre ahí adentro eh, y parecía que estaba traspasando un espejo en, en, en Orfeo ya la, el, el el truco está un poquito más elaborado y se ve bastante impresionante cómo se diluye el espejo que después Matrix va a volver como algo muy popular, esto del espejo diluyéndose, o Donnie Darko y demás pero es interesante que estos trucos con el espejo, o estas formas de utilizar el espejo en el cine, han, han estado ahí desde siempre, y digo 60 años después de Cocteau tenemos por ejemplo ese truco maravilloso del espejo de, de, de Contact de 1997 con la cámara truqueada que justamente juega ...juega con la idea de la perspectiva del reflejo a través de, de esta primera de, de esta primera secuencia en donde en donde la niña trata de salvar a su papá y se ve reflejada a sí misma en ese dolor que va a funcionar como una parte de identidad para hacer como todo el contacto alienígena. Entonces los espejos siempre han estado ahí como este recurso desde 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 la idea de la introspección del yo poético hasta como otras cosas, el jones Errol el Morris entrevistando a Steve Bannon o este estos trucos maravillosos de espejos en esa película de CMX. Ya yeah, pues <tose> A ver, justo
1: justo en esta película de Contact, ¿no? Este, podemos ver lo que el mismo Nico nos eh, daba al principio de, de del programa como una de las anécdotas en relación con los espejos, porque son estos espejos que eran como como un gabinete, ¿no? Que tú los abrías y que había este cuestiones ahí en esta película de Contact, lo podemos ver porque cuando abre el espejo, vemos todas las medicinas y los medicamentos ahí adentro, pero hay muchas películas justo donde abren el espejo y ahí descubren, ¿no? Descubren descubren cosas o descubren pit, eh, pistas o están las medicinas psiquiátricas y entonces nos damos cuenta que era un loco o como ya lo decía este eric ortiz eh, o como en la película de candyman donde pues escuchaba ruidos escuchaba cosas y entonces pues a través del espejo abrió el espejo y encontraban encontraban cosas Cosas del otro lado. Hablando de estas películas donde hay cosas del otro lado del espejo, pues ya habíamos mencionado a Isaac Svan en este programa, entonces podríamos haber dicho que ya habíamos cumplido la cuota de Svan, pero tenemos la película de Parallel. Esta película este, que hace con Braun Studios, Isaac Svan, su primera película norteamericana, que no gringa, sino canadiense, donde justo eh, hay un espejo que te transporta ¿no? a, otras, a otras realidades, que es la puerta hacia, hacia otra realidad. El espejo es, es muy importante en esa película y yo tuve oportunidad de hacer un set visit y de visitar la filmación de la película y el fotógrafo, el fotógrafo de la película Isaac, hicieron toda una serie de, de escenas a lo largo de la película que tienen que ver con espejos porque cuando estabas en el mundo paralelo, ¿no? De ahí viene el asunto de paralel. los espejos tenían una como cierta malformación y hay muchas tomas que se hicieron a través, a través de los espejos. Entonces, no es una película mexicana, pero es un director mexicano, un director este, de casa, Isaac Svant, ahí presente por segunda vez en este en este radio, radio mórbido.
0: Enrico Wood. Bueno, sí, y ya, el, ya hablamos de The Matrix, pero de pues, ni modo, yo quiero mejor hablar, eh, dejar ya ese cuaderno que ya está muy rayado por mí, eh, y mejor hablar de la trilogía de Evil Dead, que eh, quiero hablar de un pequeño gag que comparten las tres películas. Y como decía, ¿no? Nico en Orfeos, que empezó con toda esta onda de que metes la mano en el espejo y es como agüita. También en la primera de Evil Dead y eh, de Sam Raimi, mete la mano en el espejo y es agua y, y el Ash se vuelve loco. En la segunda, no, el truco más bien era tener un doble con prostéticos que tuvieran esa barbilla exagerada eh, del, del buen este, Bruce Campbell no, y le sale el, el Bruce Campbell eh, deforme del espejo y lo zarandea. ¿no? Y en la tercera lo llevan todavía más al extremo que es que le vuelve a salir el doble del espejo, lo vuelve a zarandear, pero como ya se la sabe, rompe el espejo, ¿no? Y de los pequeños pedazos del espejo salen unos mini ashes que lo agarran como si fuera Gulliver en, Lul en Lilliput, entonces se me hace como un, un gag que conecta la tecnología así... Muy, muy, muy chistoso, pero que se va superando, ¿no? Es como parte de la mentalidad de, de Sam Raimi, que qué puedo hacer con lo del espejo ahora.
1: ¡Yeah! Pues
0: bueno, esta cuestión de atrapados atrapados en el
1: espejo o lo que hay, lo que hay detrás del espejo, pues es algo que de pronto se vuelve muy atractivo este, para directores este, eh, y para creadores, para poder contar, para poder contar ciertas, ciertas historias. Y pues mi modo... Como pues, es Radio Mórbido, y pues como yo soy el papá de Radio Mórbido, pues me voy a aventar la siguiente, en el siguiente segmento musical, que voy a poner una canción de una banda mexicana que se llama Le Barón, una banda que existió y desapareció relativamente muy pronto, porque yo dirigí justo un videoclip de la banda Le Barón, que se llama Exilio que era la continuación este de hicimos dos videoclips uno lo dirigió Chivo uno lo dirigí yo que era la continuación y justo en este videoclip de Exilio una de, de las cuestiones que hicimos es pues que la banda estaba atrapada atrás de eh, los espejos dentro de los espejos en un mundo completamente negro medio, medio guigueriano y que todo el tiempo estaba queriendo salir y estaba golpeando en el espejo para tratar de salir y su desesperación porque nadie lo escuchaba entonces el exilio era justo detrás del espejo. Entonces, vamos a escuchar a Levarón con la canción Exilio y los que tengan la oportunidad van a ver mi videoclip de cuando yo dirigía videoclips de la misma canción. Exilio de Levarón y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a la banda mexicana extinta, Le Barón, eh, con la canción Exilio, que el tema justo del videoclip era toda esta cuestión de los espejos. Y estamos hablando de espejos, espejos en el cine, ¿no? Y, y las, los distintos tropos que se han, se han utilizado. Y pues... Sin duda, este, uno tan tan eh, famoso y tan, tan importante este, como el de Taxi Driver con Are You Talking To Me sería el de Red Room, no el de Murder in the Shining, que pues la mamá está todo el tiempo ahí como que fumando y no entiende nada, la pobrecita, de nada de lo que pasa y dice, ay, mi niño especial que habla con su debito escribe todo mal, qué cosa, qué, qué pobrecito niño, y hasta que ve a través del espejo este, esto que escribía su niño es que se da cuenta que está escribiendo murderer y pues como siempre en las películas de terror ya es demasiado tarde Nico, Nico Ruiz
4: pues una, una, una película de terror que, bueno, a mí, a mí me encanta, y este como principio del slasher que es muy maravilloso y que ya hemos citado varias veces aquí, pero que tiene un juego con los espejos que además me parece bien interesante porque justo está hablando como de la idea de filmar la muerte y de como esta fascinación que nos causa ver eh, una vida extinguiéndose en la ficción en la pantalla, y es este Peeping Tom eh, de, de, de Powell en 1960, este, que, que, bueno, es una película interesantísima, pero el asunto es que el asesino truquea una cámara para ponerle como en, en una de las patas de la cámara una cuchilla para apuñalar a sus víctimas, pero además tiene un espejo, y el chiste es que las víctimas se vean a ellas mismas morir, y en este último instante de terror absoluto, él lo graba con la cámara que está detrás del espejo la idea es esta cosa obsesiva de grabar como algo verdadero, de grabar el horror absoluto de alguien que se está viendo a sí mismo morir a través del espejo, y la idea es absolutamente perturbadora, pero también es como un inicio del slasher que me parece maravilloso, porque de todas maneras nos está mostrando cómo sí tenemos esa fascinación por ver una muerte real, por ver cómo se extingue una vida, y cómo todos al ver películas de terror también nos convertimos en estos peeping toms, y, y, y nos, nos intriga esta parte como tan prohibida de lo que no podemos hacer en la vida real, pero que vemos sublimado en las películas. ya yeah.
1: Pues si estamos hablando de espejos y si estamos hablando de slashers, tendríamos sin duda que hablar de Yalos, este, porque los hemos, eh, los hemos vencido muchas veces, y tendríamos que hablar sin duda de El Maestro Darío Argento y eh, su película eh, Rojo Profundo, porque justo en Rojo Profundo hay una cuestión que tiene que ver con un espejo, ¿No? Hay una casa que tiene toda una serie de cuadros en un pasillo que tienen caras este, este, y, y cosas muy particulares y donde sucede un crimen, entra, entra una persona que se da cuenta de que alguien estaba gritando y entra corriendo a esta casa ¿no? para tratar de salvar. Eh, en su inconsciente quedan grabadas todas estas escenas, imágenes, mientras él camina por el pasillo. Pero conforme va avanzando la película, nos damos cuenta que uno de los que estaba en ese pasillo no era un cuadro con un óleo pintado era un espejo y que el asesino o asesine o como usted amigo inclusivo quiera llamarle estaba puesto en el espejo o la espeja o el espeje como sea que a usted le guste decirle vamos con
2: Eric Eric Ortiz pues ya los, ya, y anteriormente que mencionaba Nico lo de los trucos de, de espejos, pues obviamente tengo que mencionar Last Night in Soho, El misterio de Soho de Edgar Wright, donde digo Edgar Wright, siendo un cineasta bastante vieja escuela, eh, deliberadamente decidió hacer todo con efectos prácticos, ¿no? Eh, y que tiene que ver con una, una película donde dos vidas son paralelas, ¿no? De dos chicas interpretadas por Thomasine McKenzie y en el pasado es una chica. Eh, de, en los años 60 en el Londres de los 60 eh, interpretada por Anya Taylor-Joy y digo, ya ahí no va, va descubriendo cada noche lo que ocurrió en el pasado y suele ver la historia y al mismo tiempo cuando Anya Taylor-Joy pasa por los espejos pues se refleja a Thomas H. Mackenzie, no es ahí un juego constante en toda la película y por ahí creo que Rafa tiene más datos porque eh, Edgar Wright para mantener que no fuera nada con CGI recurrió a un, a un viejo lobo de mar que estuvo en un mórbido este Gary Sherman y que también no es un maestro de todos estos espejos.
1: Ya. Yeah. Pues ya que Rafa tiene más información, vamos con Rafa y su más
3: información. Debo decir que sí me sorprendió un poco al ver eh, la última noche en Soho y saber que Gary Sherman no estaba en los créditos, porque justo como dice cuando vino Gary a... Mórbido, eh, tuve oportunidad de platicar con él y estaba muy emocionado porque él sentía que era como poder regresar a, a dirigir, porque Edgar Wright le había hablado directamente a él, porque al parecer eh, esta escena que dice Eric del baile en nas Night in Soho... A nadie le quedaba, o sea, a nadie, a nadie le quedaba la, la digamos, como la parte técnica de la película, y eh, le hablaron a Gary, y Gary al parecer le explicó, ¿no?, en una conferencia a todos, y lo pudieron hacer, entonces yo dije, bueno, va a acabar la película, y va a venir un agradecimiento a Gary, hay muchos agradecimientos, pero nada de Gary por ahí, y como lo menciona Eric, si quieren, bueno, comprobar... Eh, Digamos como la pericia justo técnica que tiene Gary Sherman para planear este asunto de los espejos, pues hay que ver Poltergeist 3, que toda la película es una especie de casa de espejos y continuamente eh, el chiste es que la cámara no se note, eh, pues eso, sí si les gusta un poco la magia y lo quieren combinar con cine, Poltergeist 3 es la opción más adecuada
1: Yeah. Muy bien, pues, nos comentan, nos comentan aquí la gente que está participando con nosotros, también, eh, Rajes Sabo dice, en Tango y Cash, la escena en la que enfrentan al líder criminal pasa en una habitación de espejos, Carlos nos recuerda cuando hablábamos de los espejos que tienen botiquines adentro, pues que también hay espejos que tienen museos adentro, como el Brundle Museum, este, de Brundle Fly, que iba guardando ahí, ¿no?, como sus, sus dientitos y sus uñitas y, y todas sus cosas. Gracias a a todos los que nos están escuchando en estos momentos a través de Ibero 90.9 y les recordamos con el hashtag Radio Mórbido pueden ser ustedes parte del de programa y vamos con Enrico Enrico Wood pero para que nos diga sus comentarios porque yo digo que este el general Sor y sus otros secuaces están atrapados en un espejo que viaja por el espacio este hasta que se rompe el espejo y se salen de ahí pero Enrico dice, no, 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 eso no es un espejo. Enrico Wood.
0: no no, Lo, lo que yo quería decir era que más bien la zona fantasma no es un espejo. ¿no? Son cosas que Richard Donner se sacó de la manga, pero que bueno, también son cosas, son ideas que Richard Donner eh, dejó plasmadas mucho en el imaginario de Superman, como que Krypton está hecho de, de cristales que más bien contienen información, ¿no? Cuando en realidad era, era un poco más parecido a lo, a lo que hizo Zack Snyder, que era un mundo que estaba obsesionado con la genética y, y la ingeniería genética, ¿no? Pero eh, sí, en efecto, ahora que me acuerdo, pues viaja este espejito y se lleva aquí a los cuates, de, ¿no? A la zona fantasma. Pero también, eh, yo ya estaba confundido en ese momento, porque esto fue antes del programa, Pablo me, me dijo, bueno, Superman, ¿no? Y espejos, y yo, ah, sí, claro, porque Superman usa un espejo para rasurarse, esto es... Como DC Comics solucionó ese problema de cómo le hace su problema para rasurarse Y eso es que con su visión de calor, ¿no? Refleja en el espejo el rayo y empieza aquí como a, a empezar a quemar los pelitos. Y no, entonces seguramente tiene que usar como una after shape ahí potente porque pues ha de apestar a, a cabellos quemados, ¿no? Pues bueno,
1: entonces creo que fue, fue muy adelantada su época, esa película, porque hoy, hoy en día todos los influencers usan láser para quitarse los pelitos de todos lados, incluyendo el sisirisco, ¿no? Porque ya también se quitan con láser permanentemente sus pelitos del sisirisco y luego se hacen as bleaching para que, pues, cuando hagan, no sé, sus este, selfies, este, se les vea su colita este, rosadita, rosagante, blanca y sin pelitos. Y diciendo esto, este, los que también se quitan todos sus pelitos este, pues, son todos los que hacen drag y pues para las drag queens y los drag queers, pues el espejo sin duda es eh, eh, indispensable. Y hemos visto además en todos estos reality shows, pues como todos estos momentos frente al espejo son los momentos de intimidad donde todas, donde todas y todes y todos hablan. Y pues diciendo esto, vámonos a escuchar una canción de RuPaul, eh, Drag Race, que es The Mirror Song. Este, y regresamos con todos, con todas y con todes ustedes, aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar The Mirror Song de RuPaul y como siempre les decimos en Radio Mórbido sea usted lo que quiera lo que quiera ser sea usted usted mismo a menos evidentemente de que pueda ser no un unicornio negro que lance fuego por la boca entonces pues sea un unicornio negro pero si usted no puede pues entonces sea sea usted mismo estamos hablando de espejos aquí en radio radio mórbido y hay muchas películas que los utilizan este y hay muchas profesiones en las que se utilizan no por ejemplo eh, los bailarines. Si usted ve un salón de ensayo o de práctica de bailarines, este, usted podrá ver que está toda una pared cubierta de espejos y evidentemente entre los bailarines este, destacan los bailarines de ballet, que siempre puede usted ver este muro de espejos con esta barra en la que suben su piernita con su pie deforme y sus uñas destrozadas, aunque están recubiertas de licrita, entonces no se les ven. Y diciendo esto, pues tendríamos que hablar de la película Black Swan, ¿no? Y de estos trastornos, de cómo la, la gente se ve al espejo y no, porque Black Swan, la película, también tiene ahí una, una escena memorable, memorable con espejos. Vamos con Eric, Eric Ortiz.
2: Yo quería mencionar esta como leyenda de la Bloody Mary y que digo, hay una película brasileña que también la ligan con otra que es como una suerte de fantasma muy similar que involucra por lo regular la aparición, repito, de un fantasma eh, en un baño, ¿no? Y, y que repiten su nombre o hacen cuestiones y, y se tienen que quedar enfrente a un espejo, ¿no? Entonces repites como Bloody Mary es como la versión este, anglosajona y... Loira do Baneiro, seguramente pronunció horrible, es la versión eh, brasileña, y repito, hay una película que en inglés le titularon eh, Ghost Killers versus Bloody Mary, que es así tal cual como eh, Los Cazafantasmas conoce a Troma, no es eh, la misma premisa de Los Cazafantasmas, pero con este equipo de expertos en los sobrenaturales, pero en, en tenor cómico, eh, expertos en lo sobrenatural, perdón, pero muy, gro muy gore, muy grotesco, un humor así muy mala leche. Eh, si no me equivoco, por ahí andaba en Netflix, no recuerdo si sigue, pero bueno. Hay una, una recomendación y que involucra, repito, esta cuestión. Ahí también con Candyman, ¿no? Se liga con estos espíritus fantasmales que requieren un espejo para aparecer.
1: ¿Y quién sabe por qué en Bloody Mary son tres veces, no? Es como mucho más sintética porque Candyman son cinco. O sea, tienes como más, más oportunidades de arrepentirte. Este, pero, pero sin duda entre Bloody Mary y Candyman. Candyman, yo prefiero a Candyman, el original, no la versión woke este, que salió y que, y que fue completamente terrible.
3: Eh, Rafa Rafa, Paz. Eh, solo me, me estaba acordando justo ahorita que decía Eric que en, en el South Park se burlan de esto de la Bloody Mary cuando todos los niños empiezan a convocar a, a Notorious VIG, en lugar de que. y que no, no permiten que Notorious llegue a la fiesta del diablo, <ríe> que, que me parece un gran gag. Y aprovechando que Pablo estaba. Eh, nombrando este asunto de, de los bailarines y la forma en que les, el espejo les ayuda a mejorar la técnica y aprovechando que hoy también es cumpleaños de Bob Fosse. bueno ayer porque ya pasamos de la medianoche eh, pues las películas de Bob Fosse, al ser bailarín y coreógrafo están llenas de espejos y aprovecha creo mucho ese recurso, eh, en específico eh, creo que lo, lo utiliza de muy buena manera En, en All That Jazz, que es esta película Biográfica sobre su vida Llena de, de momentos bastante crudos Porque, bueno, Bob Fossi era un desagradable A pesar de que era un gran cineasta Y hay este montaje Por ejemplo, donde se ve que hace todos los días al despertarse que se lavarse la cara, meterse sus píldoras eh, ponerse frente al espejo y decir, it's showtime y eso lo hace ¿no? continuamente y el montaje se va acelerando para pues, dar a entender que Fawcett se está acercando a la muerte en la película interpretado por Roy Schneider por cierto y el segundo, que creo que es un momento muy bonito, es cuando llega la hija de Bo Fossi a verlo. Era un hombre muy ocupado, así que él en realidad nunca iba a verla y eso eh, lo cuenta la hija en, en su biografía. Pero bueno, el chiste es que eh, hay este asunto de que llega ella vestida como bailarina porque la única forma en que su papá le pone atención es si practica junto con él eh, 30 minutos al día para que la voltee a ver, entonces hacen... ...justo una coreografía... ...frente al espejo... ...los dos... ...y que... ...pues demuestra uno... ...que Bofosi... Sí, ...la quería mucho... ...¿no?... A, ...a la niña... ...pero que era imposible... ...separarlo prácticamente... ...de su de ...cualquier cosa... ...era coreógrafo... ...era bailarín... ...y justo si... ...la niña no estaba... ...a esa altura... No, no merecía tiempo de Bob Fossi, creo que es muy tierno y muy duro al mismo tiempo, y pues eso, si nunca han visto una película de Bob Fossi, creo que pueden empezar por OTA Jazz, yes y pues porque por su cumpleaños.
1: Yeah. Muy bien, eh, digo, hay, los espejos también se utilizan mucho en las películas, este, para ciertos encuadres y para ciertas cuestiones, <coughs> y para apoyarse en contar la historia, y hay otra película ahí de eh, Nicholas Winding Ref, ¿no? que es esta película de Drive, donde hay una escena este, justo este, que en la casa de la chica está este, víctima y, 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 y rubia y pobrecita güerita. Este, hay un espejo donde vemos justo en una toma el reflejo de, del conductor de Ryan Gosling y en ese espejo además hay una foto Ahí como de el papá que está en la cárcel este, con la hija, entonces es una manera de meter en el mismo cuadro no, a la mujer, la hija, el hombre que está en la cárcel y llegando este nuevo personaje que llega, que llega a, través, a través de... <coughs> El espejo. Eh, hablábamos hace rato y decía, decía eh, Enrico sobre estos espejos líquidos, líquidos de pronto que hemos podido ver en, en, en varias películas, entre esas la de Paralel de Isaac van pero sin duda una película que también es de las favoritas de Radio Mórbido y que es este, el, primer, el primer DVD que tuve, que es eh, Event Horizon, también hay ahí de pronto, no este, cuando se fija el núcleo de la nave y abre la puerta al infierno, se hace como este espejo líquido donde pues también meten la manita y pues los invitan a la fiesta y pues luego se arrepienten regresando de la fiesta ya. Se quieren, se quieren andar matando ahí y aventándose, y aventándose al espacio. Otra escena memorable que tiene que ver con espejos es 13 fantasmas. No 13 fantasmas en la película más, más actual este, que vemos en este baño, todo hecho como de vitroblocks transparentes, este, cómo la fantasma se refleja a través del espejo, digo, claro, te tienes que poner los lentecitos, pero son unas escenas que fotografían muy bien, que a los encuadres de cine les funcionan muy bien los, los espejos, y va, vamos con Nico Ruiz.
4: Sí, todo, todo este asunto de los espejos revelando como algo más, o, o, o dando como, eh, abriendo un camino hacia otro mundo y eso... Es, es, es algo que se repite en, en muchísimas películas, pero también de, de diferentes maneras. En, en Profundo Rosso, claro, eh, está esa escena, bueno, que revela al final eh, todo el asunto de, de quién es el asesino, la asesina o demás, pero también hay esta pista en ese momento que es cuando se empaña el espejo, ¿no? Que solo a través del espejo empañado pueden ver que una víctima escribió con el dedo una, una pista. Y esta idea de los espejos empañados, que también se ha vuelto como un tropo de fantasmas, en donde los espejos empañados, se el fantasma puede escribir al revés algo o comunicarse con el mundo Este plantea todavía esta, esta misma idea repetitiva de que atrás del espejo hay algo la cosa que, que Cocteau veía como, como el yo poético y esa cosa pues también podía ser la, la alteridad como el, la, la identidad verdadera reflejada en el espejo, esa alma que no tienen los vampiros y que vemos como en, en Last Night in Soho y demás pero que también por ejemplo está de una forma muy interesante en Twin Peaks en la, en la serie de Mark Frost y David Lynch este en, en toda esta idea de que hay otro mundo un mundo paralelo un mundo abajo que es un poco este mismo mundo de Daily en, en, en It, que es como esta cosa que está atrás de una comunidad en apariencia perfectamente normal, que es como el subasamento instintivo y, y maldito de la humanidad que está atrás y aquí en, en, en Twin Peaks es el Black Lodge, esta parte que tienes que atravesar de alguna manera este lugar eh, de total sinsentido, del que viene este asesino primario, esta fuerza eh, que, que en verdad eh, es interpretada por un, por un por un gaffer que se coló ahí en una imagen y que es Bob, y que al final de la primera temporada, este, ahí queda atrapado Bob en el cuerpo de Kyle MacLachlan, y justo ahí esta escena muy maravillosa en donde se ve en el espejo, se golpea en el espejo, y el reflejo del espejo es Bob. Y esta idea de como el espejo que muestra tu verdadera identidad es una cosa que siempre nos ha parecido muy interesante, porque claro, cuando vemos al espejo, vemos a alguien que reconocemos como nosotros, pero en verdad no puede decirnos nuestra verdadera identidad.
1: Yeah. Aunque, pues digo, los espejos nos dicen lo que nos quieren decir muchas veces, ¿no? Este Y los espejos también de pronto tienen personalidad y son malos, malévolos. Este, hemos visto no todos los estragos que produjo El Espejo, por ejemplo, en Blancanieves. Pero hay una película mexicana que, de hecho, el, el guión el está escrito por Chano, Chano Urueta. Y este, bueno, en realidad la dirige Chano Urueta. El guión es de Ruananova y de Carlos Enrique Tabuada Y que Carlos Enrique abiertamente dijo que era una inspiración este, de Blancanieves que se llama El Espejo. El Espejo de la Bruja una película de 1962 con Rosita Arenas, Armando Calvo e Isabel Corona, ¿no? Alfredo Ronanova y Carlos Enrique Tabuada, y Chano Urueta, o sea, un combo, un combo maravilloso una película que además está restaurada, remasterizada y que se puede encontrar, ¿no? Gracias a, a la Meda Films, a Daniel Birman entonces, pues tenemos nosotros también en el cine mexicano, ahí nuestra película con espejos, El Espejo, el Espejo de la Bruja.
3: Vamos con Rafa una, una bella pieza de terror mexicano gótico. Eh, aprovechando esto también del cine mexicano, eh, él, me acuerdo mucho en los 90, tenía un par de tíos que en ese entonces tenían veintitantos años y una de las leyendas urbanas que siempre decían, ah, a un cuate le pasó, era que te salías con un desconocido, fuera hombre o mujer, pasabas la noche y que al despertar alguien había escrito en el espejo, ¿no? Bienvenido al mundo del SIDA, que imagino en algún punto fue cierto y eventualmente se convirtió en esta leyenda urbana que ha ido pasando como, pues ya de generación en generación, porque creo que la Rosa de Guadalupe le acaba de dedicar hace unos años un capítulo, lo cual si llegas ya a la Rosa de Guadalupe quiere decir que es una cosa que conoce todo el país, y eh, pues solo eh, recordar que hay una película mexicana, que se llama Bienvenido, Welcome, que es este, la primera parte, digo, sí, son dos partes, la primera es una película de Gabriel Retes, donde se está filmando una película dentro de una película, y en esa película el personaje principal que es Luis Felipe Tobar, eh, igual pasa la noche con alguien y cuando despierta justo eh, ve en el espejo que alguien le dejó escrito bienvenido al mundo del SIDA, y es una escena que no le queda y es parte ¿no? como del gag de la película que Luis Felipe nunca da el tono exacto, y pues eso, espero que a ninguno de los radioescuchas le haya pasado esto de leer en el espejo tan funesto mensaje. Pues
1: bueno, después, después de, de llegar a la conclusión tácita en Radio Mórbido, que la rosa de Guadalupe es como los Simpsons, este, mexicanos y entonces si ya llegaste a la Rosa de Guadalupe es que ya eres parte de la cultura de la cultura nacional. Este, vamos a nuestro último segmento, segmento musical este, de hoy y tiene que ver con espejos, tiene que ver con maquillaje, tiene que ver con lo que uno ve este, reflejado en ese espejo y con lo que uno no quiere que la gente vea vea de nosotros. Y esto es mecano con la canción Maquillaje. No me mires, no me mires, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. No me mires, no
0: me mires, no me no me no me no Estamos de
1: regreso en Radio Mórbido, este, después de escuchar a Mecano con esta canción, que me hizo pensar en algo, porque eh, parte de la letra de la canción dice un espejo de cristal. Y eso es algo muy particular que no hemos mencionado a lo largo del programa. Sí hemos mencionado este, que los espejos bueno, existen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? que son muy importantes en la cultura, ¿no? en, en la mitología. Eh, hemos hablado de este, Narciso, que se reflejaba en el agua, pero en la antigüedad no existía el cristal. no. Los espejos de cristal son una cuestión relativamente moderna. Eh, antes era puliendo metales. Entonces había espejos de bronce, de cobre, de plata, de oro, ¿no? Pues dependía de tu estrato, estrato social si sí podías tener un espejo porque pues, evidentemente llevaban mucho trabajo ¿no? y llevaban este, pues, además metales preciosos ¿no? en, en, en el México prehispánico sin duda también tuvimos espejos ¿no? espejos de obsidiana y de otras piedras, entonces lo del espejo de cristal es algo relativamente moderno pero los espejos existen prácticamente desde que la cultura ¿no? se empezó a desarrollar ¿no? desde que nos volvimos este, sedentarios y agricultores y empezaron ¿no? las grandes civilizaciones, los egipcios los griegos, los romanos, Mesopotamia, y también se utilizaban los espejos para iluminar los, los lugares interiores, ¿no? Este, las cámaras, las cámaras en, al interior de los templos, pues se utilizaban espejos para ir dirigiendo la luz del sol. ¿no? y así iluminar, iluminar el lugar, de una manera muy burda, podemos verlo en estas películas de Nicolas Cage, ¿no? donde los norteamericanos se inventan un pasado mítico, y se inventan que tienen como toda una serie de relaciones, ¿no? Este, que no me acuerdo cómo se llaman estas películas, de, que descubre misterios este, en los dólares, y en, y en, y en la biblioteca del Congreso ahí aparece todo, porque es como el lugar, ¿cómo se llaman estas películas? Tesoro americano, ¿cómo se llaman?
0: National Treasure.
1: Ok, en una de esas películas podemos ver cómo con los espejos se ilumina toda una cámara, me parece que en, en Indiana Jones también lo podemos ver, entonces los espejos no son nada modernos, lo que es moderno son los espejos los espejos de cristal y lo que es hiper moderno son esos espejos en los baños de los restaurantes y las cantinas este que pues, te paras enfrente del espejo y ¡pum! te ponen te ponen ahí publicidad como si fuera bloody bloody mary eh, vamos con últimos últimos comentarios este vamos con la última la última ronda del programa enrico enrico Wood.
0: la película del 2008 que ya está perdida háganme el favor, una película de 2008 ya perdida por esta, la falta de distribución y de pasaje a, a formatos que se llama The Broken o Los Rotos que es con Lena Headey eh, la que salía de Searching Game of Thrones y es sobre esta cosa de que la, eh, tu reflejo ya acertó de ti o ya acertó de estar esclavizado como reflejo y se salen del espejo y matan al original y se quedan a vivir en, el, en este mundo, ¿no? Y solo los puedes diferenciar porque están al revés, lo que yo decía al principio de no, de, del programa Y cuando les hacen la autopsia También los órganos están al revés Todo está, todo está chueco Entonces estos agresivos Pues nada, ya están hartos de ser tu reflejo Y quieren salir a darte cuello Entonces es una película ahí Que tiene buena fotografía Todo es inglesa Y está, está perdidilla No, no la he visto en formatos de Blu-ray ni, ni en streaming Desde el 2008
1: ya. Yeah. Y bueno, a ver, hay muchas cosas que se nos van a quedar fuera, como en todos los programas de Radio Morbio, ¿no? Que tiene que ver también pues, con el uso de los espejos, ¿no? Este, como cuando entras a la Casa Blanca o al Buckingham Palace a, a visitar a la reina, y antes en Los Pinos, cuando había algo en Los Pinos, ahora como pues, es una casa vacía, donde hay creo que tres mascaritas ahí y una cajita de olinalá y este, dos papalotes, este, también te te revisaban el carro, la parte de abajo con el carro con unos como bastones con espejos para ver que no tuvieras bombas así como el de los dentistas pero gigante. Otro de los tropos que nos da para hablar mucho son lo que decía Beltrán la cámara de Hessel, no estos interrogatorios donde hay un cuarto y un espejo y del otro lado del espejo está está pues, quien sea que esté que se utiliza para el reconocimiento de los sospechosos, pero también para los interrogatorios, ¿no? Y entonces también podemos ver ahí cuando tienen poderes psíquicos, este, eh, y son bien mala onda los que están del otro lado de la cámara de GESEL, cómo voltean y saben perfectamente quién los está viendo del otro del otro lado, del otro lado del espejo. Entonces, es todo un tropo al que pues ya no entramos, pero todavía podemos de pronto de pronto este,
3: mencionar este últimos últimos comentarios Rafa Paz. Quería cerrar con una comedia, se llama Duck Soup, que es uno de los clásicos de los hermanos Marx, y muchas de las cosas irracionales que pasan en la película y que son parte de su humor, es que hay una escena donde Harpo entra al cuarto de Grucho, rompe el espejo, y para que no se dé cuenta se disfraza de Grucho, y hace los mismos movimientos que Grucho hace al espejo, entonces va creciendo como, no solo la pues la realidad de lo que Grucho hace enfrente del espejo, que imagino mucha gente lo hace porque justo, como hemos dicho en el programa, son espacios de intimidad donde puedes descubrirte a ti mismo y lo que sea, sino que, bueno, esto no va subiendo el gag, el gag, el gag, y que es, es un, una demostración, digamos, de la comicidad como física que tenían los hermanos Marx, y si no han visto esa película también creo que no les debe faltar en ninguna lista que a una película de 1933 este, que en, en su
1: título en español es héroes héroes de ocasión no y que además ese tropo de que están dos personas que son distintas frente al espejo haciendo lo mismo, lo podemos ver en muchas películas que tienen que ver con comedia pero también lo podemos ver en muchos incluso videos virales de terror donde pues la niña se está peinando y no sé qué y su reflejo hace lo mismo y de pronto le hablan a la niña y la niña voltea y el reflejo ya no está haciendo lo mismo y pues se le pone la cara del Vester Gordillo y uh, sale sale por ahí a buscar, a buscar
2: tu voto, últimos últimos comentarios, Eric Ortiz ya nada más mencionaron a mis escenas también favoritas de que, re, que tienen que ver con espejos y con un personaje viéndose a sí mismo en sentido de la vanidad que está en esta de Verótica, es esa antología dirigida por Glenn Dancing, eh, que desde que salió en festivales, ¿no?, la empezaron a bautizar como The Room, pero del cine de terror, de y, y creo que sí está a la altura, en ese sentido de entre lo mejor de lo peor, ¿no?, una película así. Y hay uno de los segmentos eh, donde una condesa que se baña en sangre de virgen para mantenerse joven así se la pasa viéndose al espejo son como tres minutos de hecho la pueden buscar ahí en youtube y no pasa nada más así es como de, de pronto dancing haciendo cine contemplativo este hace suma a la cámara la condesa se sigue viendo se mueve de todos los ángulos no pasa absolutamente nada más y repito es muy este es de este tipo de material lo que sí la pone a la altura de lo mejor de lo peor.
1: Muy bien, pues, y si, usted, y si usted quiere ver películas donde no pasa nada, le recomendamos toda la filmografía de Reigadas, este, que usted la puede, es más, se puede dormir, se puede despertar y, y no pasó nada absolutamente en la película. Entonces, un saludo ahí a, a, a Reigadas, que fundó este nuevo subgénero de cine en el que no pasa nada. Este Un saludo, un saludo al compañero. Y vamos con últimos,
4: últimos comentarios, Nico Ruiz. Nada, para acabar como de una película que, que ya había mencionado por acá, porque pues es muy maravillosa y el, y el uso de los espejos, digo, ha sido ya muy, muy comentado este en, en la otra de Roberto Gabaldón de 1946, porque este doble personaje que hace Dolores del Río es muy interesante como para todo el asunto del, del, del cine noir porque a través de los espejos y esta fotografía muy maravillosa de Alex Phillips se ve un poco el, el, el dilema moral del personaje no que, que mató a su hermana y la suplantó y es a través de los espejos en donde ella se está confrontando constantemente con su imagen y con la apropiación del otro, y, y bueno, me parecía muy interesante como regresar a eso por el juego que hace Guillermo del Toro con, con el noir en, en Nightmare Alley que justamente se clava muchísimo en la, en la idea de la identidad y del reflejo de los espejos y el personaje de Bradley Cooper en toda la película nunca se ve al espejo a pesar de que todo el tiempo está confrontado con espejos solamente para mostrar que el verdadero espejo del personaje es este es este geek es este ser totalmente despreciable tirado a una mínima humanidad que, que vive arrancando la cabeza a las gallinas para tomar la próxima dosis de whisky y un poco creo que tal vez esta forma de, 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 de volver a pensar el noir a través de, de la figura del espejo y de la identidad habla un poco de esto que dice al final cuando el personaje se reconoce en el verdadero espejo que es su humanidad más terrible más bestial y más espantosa se ríe porque por una vez puede dejar de pretender. Y hay algo en eso que nos está diciendo tal vez algo de la sobre representación de nuestra imagen en este mundo tan narcisista y peculiar de las selfies, que es que al final podemos estar representándonos de todas las maneras que queramos, portando las máscaras y los filtros que queramos, pero nunca vamos a ser libres a menos de que aceptamos la, la basura fundamental y la violencia espantosa que es la naturaleza humana. Yeah.
1: Pues bueno, con esas bonitas palabras, este se despide eh, Nico Ruiz de todos, de todos ustedes, eh, y dos cosas más, una es, yo recuerdo cuando era niño, en una visita que hizo Juan Pablo II a la Ciudad de México, eh, eh, que cuando se iba, todo mundo decía, hay que subir, hay que subir a las azoteas con un espejito para despedir al papa que va a pasar por un helicóptero, y entonces todo el mundo ahí estaba con sus espejos en los techos de sus casas, despidiendo a lesa humanidad, Carol Boitila, este que esperemos que Dios lo tenga en su santa gloria, y viva Jordano Bruno, y la otra es, si usted sale al mar, este, en el kit de supervivencia, este, por si usted naufraga, siempre lleve usted un espejo para pues, cuando vea un barco a la distancia o un avión o una avioneta o un algo, pueda usted hacer señales a través, a través de su espejito. Y con eso terminamos el programa Radio Mórbido de esta noche y como siempre terminamos con ese rolononon que nos recuerda el momento fundacional de la gran, de la gran Tenochtitlán. Pero hoy... Hoy le dedicamos este programa a Tezcatlipoca, este, que era representado con un espejo de obsidiana y que Tezcatlipoca se traducía como espejo humeante. Entonces, a nuestros dioses antiguos, a Tezcatlipoca, espejo humeante, espejo de obsidiana, dedicamos este, este programa y siempre, como siempre lo transmitimos, desde ese lugar donde hace mucho tiempo hubo un islote, donde creció un nopal, se postró una serpiente, Caminando, se llegó el águila, la vio, se tomó una selfie y se le fue directo para merendársela. Y ahí se fundó la gran Tenochtitlan, capital del imperio, del imperio Azteca. Y desde ahí, como siempre, los saludamos, transmitimos y les deseamos lo mejor. Hasta la próxima semana y ya saben, ¡viva México!